0: Saludos amigos fiebre y bienvenidos Santo, a otra edición más de Hablando acelerado Les Habla Eliezer eh, Hoy no tengo eh, video, o sea, se grabó el, este podcast solo audio Ya que anoche pues, la luz eléctrica no estaba como que muy estable eh, Así que Luma, si estás escuchando esto, por favor, resuelve esa situación Este El vaivén de la luz puede dañar en serio y los de los demás vecinos Así que mira a ver qué pueden hacer ahí Pero... ¿verdad? Arrancando ya con el episodio como tal eh, Sabe muy bien, o para los que no saben Este fin de semana comienza el Dakar eh, Allá en, en Arabia Y pues el señor Carlos Sainz Padre Estará enfrentando su decimoquinto Dakar En su, toda su carrera Él siempre se ha destacado por lo que son los rallys eh, Actualmente está bien envuelto en lo que es streamer, Y por supuesto el Dakar pero entonces este año va a ser un poco distinto porque él está utilizando el nuevo SUV Audi Que es con por decirlo así eléctrico y de gasolina a la misma vez con un híbrido Pero curiosamente puedes eh, explotar más la parte eléctrica dándole ese power y esa estabilidad en poder Y pues lo curioso de este Audi es también que lo construyeron en tan solo seis meses este Audi eh, fue diseñado, dibujado, pensado para ya finales de junio. Y ya para principios de diciembre, eh, finales de noviembre, ya lo tenían listo para entonces hacer los primeros test. Obviamente el señor Carlos Sainz fue partícipe de esos test. Y pues recientemente se le acercaron obviamente a los periodistas y le quisieron hacer una, una entrevista. Eh, específicamente hablando sobre el nuevo Audi y su décimo quinto, Dakar Esta entrevista fue por la, el personal de Motorsports España Lo que aquí, ¿verdad? Tengo aquí las preguntas y respuestas Y se las voy a leer rapidito para que ustedes estén al tanto La pregunta que le hacen a Carlos dice Carlos, hace una semana nos comentaba que estabas ante el mayor reto de tu carrera Hoy aquí, ya en Arabia ¿Lo sigues pensando o todavía lo ves más difícil? A lo que Carlos Sainz le contesta. Lo sigo pensando. Todo el trabajo que hemos hecho en este periodo de tiempo. Que no ha sido muy, mucho por cierto. Eso era parte del reto. En un periodo de tiempo tan corto. Preparar un carro del Dakar con esta complejidad no es fácil. El reto ha sido muy grande para los ingenieros. Para los mecánicos. Por supuesto para todos los pilotos. Eh, a lo que le preguntan. ¿Son buenas las sensaciones entonces? Y les responde, la sensación de haber dado el máximo sí la tengo. Le preguntan, ¿Cómo va tu adaptación con este nuevo carro? A lo que responde, estoy cómodo con el carro. Lo que, lo que no podemos obviar es que al final eh, una reglamentación que iba a primar estas motorizaciones híbridas eléctricas, al final se ha quedado en que tenemos igual o menos potencia y más peso. Eso lo vamos a ver rápidamente y desgraciadamente ha penalizado mucho el proyecto. Habrá que ver cómo está el BOP, pero de momento no soy muy optimista. A lo que le preguntan, ¿qué tal la fiabilidad del nuevo carro? Y responde, lo que iban a hacerle unos carros con lo, algo más de potencia que los demás, con algo más de recorrido de suspensiones, al final, ni más recogido de suspensiones, ni más potencia. Quizás menos por la forma que tienen la. la que tienen de medirla Y con 150 eh, kilos más Lo que parecía que iba a ser Muy desqui desequilibrante Para este tipo de carro Al final es al contrario Y una inversión de este calibre Con nuevas tecnologías Y demás eh, Salir con estas circunstancias No es lo mejor Pero ustedes saben que Carlos Sainz Corre los rallies Con una mano básicamente y que pues se va más bien a disfrutar este Dakar Yo creo que él ya si gana es eh, un plus Porque yo creo que él más bien lo hace por disfrutar y por ser parte de la historia Porque él tiene sesenta y pico de años, algo así Y de verdad que es algo muy grande de admirar Así que vamos a estar pendientes eh, durante este fin de semana Y el tiempo que estará el Dakar Cubriendo toda esta... Eh, este evento ya que está Cristina Gutiérrez Está por allá Laia Sanz que cambia de, mo de Motora a carro así que Va a estar bien interesante por supuesto Sebastián Loeb vamos a estar bien Pendientes de esto así que no se Desconecten y queden sintonizando nuestro podcast y eh, la noticia Que estamos posteando en Instagram Aquí continuando verdad y esto Ya va eh, cercano A lo que está en el título Y es que están diciendo aquí David Coulthard que Max Verstappen se le logró meter en la mente a Luis Hamilton. Ustedes saben que en estos tipos de deportes el estado mental es una parte importante de lo que es estar corriendo en pista. Una pieza clave para tu desempeño. No tan solo tener el mejor monoplaza, no tan solo tener la destreza. La condición mental eh, es un boost a, a estos resultados. Y pues ya lo hemos visto a través de la historia. Como eh, Michael Schumacher jugaba con la mente de sus oponentes. Eh, en los tiempos de Ailton Senna. Todo esto ha sido bien importante. En cuanto a lo, cuando están peleando por un título. Y ustedes saben muy bien que pues, Luis Hamilton. Eh, había ganado sus títulos anteriores con simplemente tener un buen carro, ya que sus contrincantes no tenían el monoplaza adecuado para poder competir, pero este año como que se pusieron las cosas un poquito más apretadas y se le hizo bastante difícil, y pues es por eso que creen que Luis Hamilton está desconectado de las redes sociales, y estaba leyendo y escuchando que no es la primera vez que él se desconecta de, de tal manera, verdad de las redes, y creo que ya ha tenido... Eh, unos pequeños problemitas haciendo unos posts sin pensar mucho en el pasado, eh, pero eso, eso es tema para otro podcast. A lo que voy es que David Coulthard, como lo está diciendo, estaba diciendo que Louis Hamilton se le logró meter a Belón, que es más Verstappen se le logró meter en la mente a, a Louis Hamilton. A lo que aquí dice, ¿verdad? Que estos son los puntos clave de, de David Coulthard porque cree que se metió en la cabeza, dice número uno. Estas son palabras de David Coddhart. Eh, que por cierto. Es una entrevista que le hizo para Channel 4. Allá en, en Europa. Y dice. Número uno. Tiene una personalidad increíble. Me refiero a Max. Fuerte y es un atleta impresionante. Eh, es genial. Y controvertido a la vez. Conocemos al menos a alguien. Más que combine con estas dos cualidades. Quizás Alton Senna o Michael Schumacher. Muy pocas personas logran. Esto. Debo admitir que Lewis Hamilton ganó una cantidad increíble de títulos y lo hizo limpiamente. Prácticamente en ninguno tuvo grandes problemas, dado el poder eh, de Mercedes y el poder de Lewis. Y creo que Max realmente necesitaba idear algo especial. Yo creo que pensó incluso cuando la puerta esté un poquito entreabierta, me voy por ahí. Eh. Obviamente, él se refiere en cualquier oportunidad, sea en la pista, sea en cualquier ventaja que él pudiera encontrar, se iba a agarrar de esto porque en estas circunstancias donde estaban, por decirlo así, parejos en el campeonato, pues cualquier chispito es bueno para pelear. Y aquí continúo con las palabras de David. Dice, a partir de tener este, ese pensamiento, Luis se vio obligado a abrir más la puerta cada vez que le veía acercarse por detrás de él. Todo esto le permitió a Max influir psicológicamente en Lewis. Consiguió meterse en su cabeza. Max ha tenido que luchar desde que llegó a la Fórmula 1. Incluso se saltó casi todos los pasos que hay que dar antes de llegar a las categorías junior. No le tiene miedo a nadie. Simplemente él no conoce ese tipo de emoción cuando está en la pista. Y eso es lo más que eh, me impresiona de él. Siempre encuentra un espacio libre. Y se tira en cualquier hueco sin dudar. Ahora en esta, en estas palabras sí si se refieren pistas. Cuando yo mismo estaba en la carrera. Siempre me planteaba si debía, debía, debía arriesgarme o no. Max Verstappen actúa de una manera muy diferente. Lo que lo hace destacar entre todos los pilotos. Ustedes saben que Max eh, siempre le ha gustado jugar eh, agresivo. Y es como que no no... No lo piensa dos veces Si sí, ve ese espacio Se zumba Lo hemos visto varias veces En, la, en esta temporada Que quizás le costó En una que otra penalización O devolver la posición Pero Él prefiere quizás Pedir perdón Que pedir permiso Y se zumba Parte de lo que es el deporte Esto es así Esto es lo nítido de esto y Siguiendo verdad Aquí para la última noticia del día Ustedes saben también que Durante toda esta temporada eh, Red Bull estuvo quizás cuestionando la legalidad del Mercedes, tanto así que hubieron protestas, no tan solo eso, también Mercedes hizo su parte, eh, estaba en un momento dado alegando sobre los alerones flexibles, eso fue para los tiempos de donde estuvieron en España, que fue donde más destacó esta noticia, y pues obviamente... Más adelante que si la también estuvieron Red Bull acusando a Mercedes De tener también un estilo de alerón flexible Se le cuestionó el motor, el enfriamiento Por entonces, luego de acabada la temporada Quizás de par de cerveza, unos buenos sueños Descansar, relax la mente Helmut Marco dice Verá mano, yo creo que ese carro de verdad estaba bastante legal No simplemente ellos como que encontraron la manera de, de sacar lo mejor de cada componente de su carro eh, y pues recientemente eh, le entrevistan allá en motorsport.com y dice, por aquí tengo, ok la forma en que Hamilton nos pasó volando fue una situación única esto se refiere en el momento en que estuvieron corriendo en Brasil donde Luis Hamilton utilizó ese motor nuevo y pues era súper rápido y a esto es lo que vamos aquí específicamente a hablar todas las mediciones de velocidad máxima volvieron eh, ok todas las velocidades mediciones de velocidad máxima volvieron a estar dentro de los límites después o sea solamente durante el Gran Premio de Brasil Estaban como que por encima, estaban demasiado de rápido. A lo que esto llevó la conclusión entonces de que en, allá en Sao Paulo, en Tel Lago, ese motor estuvo en su punto óptimo en todas, las, en todas las áreas. Quiere decir que encontraron o pensaron o analizaron o, o todo lo que ellos tuvieron, la data en las manos, pues... Fue justo lo que necesitaban para llevar a setear ese motor. Ahí casi casi a la perfección. Entonces sigo por aquí la lectura de Helmut. Dice todo encajó perfectamente en ese motor. Eso también lo sabemos. Pero fue increíble. Que hay seis carros con motor Mercedes. Y solo Hamilton tenía un arma tan maravillosa. Pero, eso, pero es así. Y no queremos acosar nada allí. Yo creo Obviamente Mercedes sí le vende a, a otros escuderías Pero hello Tú le estás dando un motor tú, ¿verdad? Mercedes Pero el mío Si yo tengo los chavos, la ingeniería la, lo, 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 Los recursos Yo puedo jugar una carta Y mejorar lo que yo tengo Porque tampoco te voy a dar todo lo mejor a ti Yo te doy el, mi estándar El mío yo lo customizo eso es lo que yo creo que pasó ahí obviamente cuando vieron que Red Bull no se les despegaba en verdad o sea, no, no, no podían darle una buena batalla durante la temporada pero los pone a pensar más aún y los lleva a, a, a esos extremos donde tienen que maximizar cada parte o cada componente o cada pensamiento exprimirlo y es por eso que en esa carrera ese motor nuevo Vino con bastante tiempo invertido Lo que le, le funcionó O sea, luego lo guardaron Y lo sacaron nuevamente en el round final Y estaba casi igual de rápido O sea, no estaba igual de rápido que en Sao Paulo Pero ahí fue que también Mercedes eh, Perdón, Red Bull tenía eh, un motor bastante desgastado Y eh, ahí se hizo más la diferencia Pero si hubiesen estado ambos motores eh, nuevo, Yo creo que hubieran dado la batalla carro a carro durante toda la carrera Porque ya el motor en ese entonces había perdido por haber sido a, eh, empujado a los extremos en Sao Paulo Pero bueno, eso vamos a ver ahora Qué lección de aprendizaje le trajo a ambas escuderías Y van entonces a aplicarlo para la siguiente temporada Algo que tienen a todos pensando en sus casas que están locos porque comienza la temporada, eh, pero sé que va a ser otra temporada con mucha emoción, con mucha eh, controversia. Obviamente van a estar quizás con las alegaciones de que fulano está haciendo trampa porque encontró una parte de gris en, en, el, en el reglamento. Eso lo vamos a ver también por ahí. Así que nada, gente, que tengan un excelente día.